0: Cześć, dawno się nie słyszeliśmy i przychodzę do Ciebie z informacją, że za chwilę lecę do Brazylii i podcasty będą właśnie z tego kraju. Jest to podróż w nieznane, bo nie mam za bardzo planu. Jest tam jeden cel, który chciałbym osiągnąć i jest to spotkanie z moją przyjaciółką Jaią, która jest artystką, aktywistką dla kobiet i przedstawicielką dwóch plemion w Amazonii. Więc bardzo bym chciał się z nią spotkać, jednak zanim do niej dojadę, to może minąć tydzień w całkowicie nieznanym dla mnie kraju. I przyznam szczerze, nie do końca jestem przygotowany. Wszystko wys wyszło dosyć spontanicznie. Tak się moje życie ułożyło i chętnie Ci o tym opowiem. Jednak dzisiaj czuję lekki stres, bo jutro rano jadę zrobić testy na COVID. I za 72 godziny jestem w samolocie. Lecę najpierw do Kataru, z Kataru do São Paulo. Ten lot będzie, cała ta podróż do São Paulo będzie trwać 28 godzin, i najdłuższy lot będzie trwać 14 godzin, właśnie z Kataru do, do Brazylii. W São Paulo zarezerwowałem sobie jeden nocleg, tak żeby jakoś Jetlaka przespać, bo tam jest jednak różnica czasowa, ale też klimatyczna, bo jest tam lato. A gdy to nagrywam, jest grudzień. Dzisiaj są Mikołajki, więc szczęśliwego Mikołaja. Oj, więc możesz słyszeć w moim głosie bardzo dużo emocji, trochę chaosu, ale chciałem już wcześniej nagrać coś. Bo ten czas przed wylotem jest jejku, niewiarygodny. Przytulam swój lęk i chyba to jest największy sukces. Bo dawno nie odczuwałem takiego stresu, może dlatego, że dawno nie podróżowałem. Minęły 3 lata i trochę się przy, już przyzwyczaiłem do mojego komfortu, do mojego mieszkanka, do tego, że mam przyjaciół w okolicy, do miękkiej podusi i ciepłego prysznica, a teraz znowu założyć plecak i jechać w nieznane. Hmm. Zobaczymy, co będzie. Powiem ci dalej, jakie mam plan, to co już na razie wiem. To Sao Paulo, myślę o tym, żeby dostać się do Brazylia, to jest stolica właśnie Brazylii, tyle że transport tam autobusem będzie trwać 22 godziny. Później, już nie wiem niestety jak, ponieważ słyszałem tylko o takiej opcji na grupie na Facebooku, że są ludzie, którzy biorą samochodem, coś ala autostop i połączenie bla bla caru, i chce się dostać do miejscowości, która się nazywa Alto Paraíso de Goias. Wiem tyle o tym miasteczku, że tam spotkam właśnie tę moją przyjaciółkę. Są tam przepiękne wodospady, piękna natura. To miasteczko jest hipisowskie, ale to, co jest kosmiczne tam, to ludzie tam wierzą w kosmitów. I jest bardzo dużo figurek kosmicznych, są nawet spotki różne, jakieś pamiątki po lądowaniach kosmitów. Więc ciekawie, naprawdę odlotowa podróż. I wierzę, że tam się dostanę jak najszybciej, ale w takim slow life'ie bo muszę się ogarnąć z tą nową podróżą. Więc wracając do stresu. Czuję, że stres, który się pojawił, pojawił się dlatego nie przed lękiem, przed nieznanym. Bo tak jak mówił Antony De Melo, nie da się bać nieznanego. Boimy się i ja się boję stracić to, co już jest znane. To, co już wiem, boję się stracić. Właśnie ten komfort, który mam. To, co jest znane, taką właśnie kontrolę każdego dnia, że mniej więcej wiem, co będę robić jutro podróży tego nie ma, więc boisz stracić kontrolę, wygodę, komfort, przyjaciół, wsparcie emocjonalne. Jednak czuję, że tego potrzebuję. W ostatnim czasie dużo się wydarzyło. Jedną z takich kolejnych rzeczy to kolejne rozstanie. Ten rok był szalony i dużo ciekawych rzeczy robiłem i chętnie Ci o tym opowiem. Na przykład zacząłem tańczyć, znalazłem różne... Sposoby wyrażania swoich emocji, tańc pięciu rytmów, tańc intuicyjny, kontakt, improwizacja. Byłem na warsztacie nawet z BDSM-u i może to brzmi dziwnie, bo to jest e, trzymanie granic, e, nauka uległości i dominacji. Jednak wierz mi, że tamto doświadczenie było bardzo dla mnie ważne i jest, było także bardzo duchowym doświadczeniem. Więc chętnie Ci o tym więcej opowiem, co się wydarzyło, jak zacząłem nową relację i czemu się skończyła. Myślę, że może to nagram, jak już będę w samolocie, może w samolocie albo na lotnisku, bo będę mieć tam trochę więcej czasu. A teraz powoli szykuję się spać, bo właśnie kupiłem ubezpieczenie. Bo to, jak rozmawiałem ze swoim lękiem, to widzę, że on służy. Mój lęk jest po to, aby mnie zabezpieczyć, aby przypomnieć mi o tym, że warto mieć ubezpieczenie warto sprawdzić niektóre informacje zadbać o swój komfort. I jeśli widzę, że jeśli już go nie wypieram, nie uciekam od niego, tylko pozwalam mu być i traktuję go jak pewną część mnie, którą trzeba zaopiekować się, to widzę, że ma dla mnie informacje i wtedy ten lęk nie jest taki straszny. I to mi bardzo pomaga. Też wiem, że lęk będzie. Wszystkie emocje będą. Jednak prawdziwa odwaga to jest działanie mimo lęku, więc zbieram w sobie... Tą odwagę, tą poczucie, że to jest przecież moje marzenie. Zawsze chciałem jechać, dobra, może nie zawsze, ale od przynajmniej dwóch, trzech lat chciałem jechać tej Brazylii. I teraz mogę to zrealizować. Trochę spontanicznie, trochę szalon, bardzo, może nie trochę, bardzo szalonie. Jednak wierzę, że to będzie super podróż. Chciałbym tam znaleźć też klasztory. Znam jeden, więc mam nadzieję, że się tam dostanę i będę mieć czas na to, żeby też mieć jakieś odosobnienie medytacyjne. Jednak czuję, że najważniejsza dla mnie taką intencję, którą mam, to jest po prostu zacząć... Hmm, może nie zacząć, ale puścić wiele rzeczy, których się trzymam, wiele przywiązań. Bo wiem, że szczęśliwy jestem. Tylko w ostatnim czasie, ostatnich, tak gdzieś przed moją trzydziestką, nazbierałem jakieś dziwnych przekonań, które najwyższy czas puścić i widzę, że po prostu potrzebuję nabrać dystansu do tego, co się wydarzyło w moim życiu. I wierzę, że ta podróż mi pomoże. Nie jest tak, jak mówię, tym razem to ucieczka, bo czuję, że niektóre moje podróże były pewną ucieczką. Zostawianie wszystkiego i jechanie w nieznane. Teraz mam gdzie wracać i się cieszę, więc będzie zupełnie inna podróż. Dlatego dziękuję Ci, i zapraszam Cię na podróż do Brazylii więcej informacji będę za chwilkę mówił i do usłyszenia już na lotnisku Tym razem kontynuuję już z lotniska wylądowałem właśnie w Katarze po pięciogodzinnym locie i za półtorej godziny lecę już do São Paulo 14 godzin Lot był całkiem przyjemny, obejrzałem sobie film Free Guy, całkiem zabawny, niektóre teksty były naprawdę dobre, ale nie wiem czy polecam, no jako takie odmuszczenie, całkiem niezłe, ale dobra, przejdźmy do konkretów. Mm, tak czuję, tak się zastanawiam cały czas z tym moim lotem do Brazylii, bo powiem wam, że naprawdę nie mam planu, wiem, że już to mówiłem wcześniej, ale po prostu intuicyjnie, całym sobą czuję, że to jest coś, co mam zrobić i że dowiem się tak naprawdę dopiero, jak już tam będę. To, co mnie wkurza dosłownie, powinienem chyba użyć nawet grubszego słowa, to jest to, że z kimkolwiek rozmawiałem o Brazylii, to mnie straszył. Pierwsze słowa, jak ktoś mówi o Brazylii, to jest to, że tam jest niebezpiecznie. Nawet wyobraźcie sobie, czy wyobraź sobie, że jak czekałem z moją mamą, bo moja mama mnie zawoziła na lotnisko w Warszawie, wraz ze swoim partnerem, do... To był Amerykanin, który akurat miał pieska i, i przysiadł się do nas coś tam porozmawiać, bo też byliśmy z psem. I gdy moja mama powiedziała właśnie, że jej syn teraz leci do Brazylii, to jego pierwsze słowa to to, że musi koniecznie tam uważać. I wierzcie mi, że strasznie to... kurczę, źle działa. Bo naprawdę dużo o tym myślę, ale wierzę, że okej, okay, może być tam niebezpiecznie. Jednak jest tam tyle ludzi i wierzę w coś takiego, że zawsze jest pewien kontrast, pewien balans. Na tyle ludzi, ile jest bardzo zagubionych, to na tyle jest też dużo ludzi odnalezionych. Więc czuję, że będzie dobrze. Cokolwiek będzie, będzie okej. Okay. Też już rozmawiałem w końcu z Jaią, wczoraj odebrałam. Czyli ta dziewczyna z Brazylii, którą poznałem w ogóle w Nepalu. Opowiem wam chwilę o niej, bo Jaya jest fascynującą osobą. Poznałem ją w klasztorze w Nepalu, kiedy byliśmy razem na dwumiesięcznym odosobnieniu i razem to, co robiłem, chciałem jej włosy dosłownie do zero. Wziąłem swoją maszynkę i załatwiłem też gumki, bo to, co zrobiłem, to przywiozłem jej włosy do Polski tak, żeby oddać jej włosy na rock and roll. Um. A sama jest artystką. Na samym początku podróżowała, także malowała pocztówki na ulicy. Później malowała w hostelach ściany i jest naprawdę bardzo, bardzo talentowana. Na moim Instagramie wkrótce będziecie mogli zobaczyć jej obrazy, jej rysunki. Jest też przedstawicielką, właśnie, jakichś dwóch plemion amazońskich, tego co rozumiem, jest aktywistką hipijską. Jest, jest niewiarygodna i bardzo piękna. Też jak do niej dzwoniły, to to, co mnie zafascynowało, to to, że powiedziała, że obecnie właśnie jest w relacji z dwoma chłopakami, wiedzą o sobie w związku poligamicznym, i że będę spać te pierwsze kilka dni u któregoś z nich, więc zapowiada się super. No i mam autobus już z São Paulo, więc to też dobre. Znaczy ona mi zarezerwowała, mam nadzieję, że to wszystko pójdzie, bo ja jako osoba za granicy bez numeru brazylijskiego nie mogłem niestety zarezerwować jakiegoś takiego lokalnego autobusu tam, a koszty takich, koszty takich ze stron międzynarodowych wychodziły trzykrotnie większe, bo ja teraz tam dzięki niej zapłacę chyba 150 zł, a tak musiałbym płacić koło 350, więc różnica duża. Mm, więc zaczynałem tak, jak zacząłem ten podcast, czuję, że ta Brazylia, jejku, jest dla mnie tak tajemnicza, trochę stresująca. Znaczy, dobra, nie trochę, bo przez te już prawie 3 lata, 2,5 nie podróżowałem, poza tam teneryfą, ale ten Teneryfa dla mnie to jest tak, pojechać raz teraz do Krakowa, to jest moje jakby miejsce. To czuję, że się bardzo przywiązałem, przywiązałem się do swojego miejsca, do, do kontroli, do tego, że wiem, co będę robić jutro. A teraz czeka mnie to nieznane i to dobrze, że puszczę. Ostatni czas chyba trochę też mnie zmusił do tego, bo partnerka, z którą byłem, właśnie wyjechała na ten ryf tego miejsca. To jest tak, tak absurdalne. I niestety okazało się, że nie jest też gotowa na budowanie relacji, tutaj takiej, nie wiem jak to nazwać, po prostu. I prawda jest też taka, że chyba sam nie byłem gotowy. Przez ten rok, od kiedy skończyłem ostatnią relację, uświadomiłem sobie, że jeden z moich największych lęków, jakie mam, to jest lęk przed samotnością. I to, w jaki sposób on się objawił, to, gdy zostałem już całkowicie sam, czuję, że szukałem. Dosłownie dawałem bardzo dużo wysiłku po to, żeby znaleźć kogoś. Chodziłem właśnie na różne randki, korzystałem z Tindera i Facebook randki. Niektóre randki były świetne, w sensie były tak zabawne. Mam kilka fajnych historii, których, o których z przyjemnością ci opowiem. Ale jeśli o mnie chodzi, jak tak podsumowując te kilka miesięcy korzystania z tego, nie polecam. Myślę, że nie ma co tak na siłę szukać i nie wiem, czy do końca to są dobre miejsca, bo jest tam specyficzny rodzaj ludzi też przechodziłem tam ciekawe procesy. Jakby pierwszym procesem w ogóle zarejestrowania się tam widziałem, że to była po prostu chęć wartościowania się. Szybko to zobaczyłem, że po prostu rozstanie spowodowało we mnie niskie poczucie własnej wartości i takie obserwowanie dziewczyn, ocenianie ich i umawianie się, czy to, że ktoś odpisał dowartościowywało moje ego. Na szczęście bardzo szybko to zobaczyłem i puściłem, skasowałem, później znowu zainstalowałem, więc widzę, że też pomagało mi to przede wszystkim odkryć kogo szukam. Jakby te randki, te spotkania pokazywały mi kogo na pewno nie chcę być, z kim nie chcę być w relacji i co mnie fascynuje. I też pozwoliło mi spotykać się z ludźmi, których chyba bym w mojej bańce, w której się obracam nigdy nie spotkał. Więc idąc dalej, Czułem, że w momencie, kiedy już znalazłem cudowną kobietę, jejku. No niesamowicie ambitną, niezależną, z taką ilością radości, że chyba nie znam nikogo innego, kto miałby tyle radości w sobie, jej śmiech. Och, no powiem wam, zakochałem się po uszy. Wpadłem jak, jak śliwka w kompot, jak tak można powiedzieć. Nasza w ogóle pierwsza randka była... Ojejku, aż mi, aż się głos mi łamie. Chyba jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale jak już ją znalazłem, to widzę, że... Bałem się znowu samotności. Więc zacząłem powoli puszczać siebie. Zacząłem budować tą relację nie na miłości, ale na lęku. Który najbardziej pojawił się w momencie, kiedy wyjechałam, Kiedy związek przerodził się relacje na dystans po bardzo krótkim czasie, bo po niecałych dwóch miesiącach. Więc no, odblokowywały się wszystkie moje rany. Z jednej strony to dobrze, bo mogłem dojrzewać, mogłem patrzeć, skąd ten ból, skąd ta złość. Bo wniosek mam zawsze prosty. To nie osoba, która. jakby to oso nie osoba jest winna za nasze emocje, tylko one są w nas jeśli puścimy ocenę, że moja złość czy zazdrość wynika stricte z tej, do tej osoby, możemy wejść trochę głębiej, możemy wejść w naszą przeszłość, nasze dzieciństwa, a może nawet wcześniejsze żywoty. Jakby wiele emocji po prostu jest podobnych. Wiele rzeczy w naszym życiu się powtarza. Ok, to co mam na myśli, to jeśli czujesz jakąś emocję, to pozwól sobie ją poczuć, a nie do końca angażuj się w myślenie tego co, bo pierwsza myśl, która będzie, no to ta to, to powierzchowna rzecz, czyli moja partnerka wyjechała i dookoła jest mnóstwo facetów i ewidentnie słyszę, że, że tam się dobrze bawią i niektórzy ją podrywają I, i to jest też oczywiście prawda, ale uczucie zazdrości czułem też wcześniej w moich poprzednich i jakichś miejscach, relacjach i spotyka, ta sytuacja spotyka mnie już kolejny raz. Więc pozwoliłem sobie wejść głębiej, poczuć to, to nie jest przyjemne. Ale jeśli puszczę tą ocenę, że to jest nieprzyjemne i poczuję, że to jest pewne uzdrawianie, naprawdę można dojrzeć. I czuję, że to zrobiłem w dużej mierze. Ta relacja bardzo mi dużo pomogła, dlatego czuję ogromną wdzięczność. Nawet jeśli tam były rzeczy, które, które czuję złość. To jest kolejna rzecz fascynująca rozmawiałem ze swoją złością, bo dawno jej nie, nie odczuwałem i, i to, dlaczego odczuwałem do tej pięknej istoty, z którą byłem tak ogromną złość wręcz oh, wręcz momentami nienawiść, to widziałem, że to jest część mnie, która chroni mnie, żebym w tą relację znowu nie wszedł, bo jest druga część, która jest nadal w niej cholernie zakochana, ale ta, ta część, która czuje złość, wie, że na tym etapie, w tym czasie, w tym momencie mojego życia, to nie jest dobre. Najpierw potrzebuję po prostu puścić, pokochać siebie, nie szukać tej pust... nie, zapełnienia tej pustki samotności, która we mnie jest na zewnątrz, ale trochę się z nią oswoić. Nie dla każdego to musi być problem. U mnie to wynika, zwłaszcza z jakiejś mojej przyszłości, z dzieciństwa zwłaszcza. Jednak... Rozwój duchowy, jak tak... Miałem okazję w tym roku dużo rozmawiać z różnymi nauczycielami duchowymi. Zapraszam Cię w ogóle do podcastu też Prosta Medytacja. Jeśli go nie znasz, to wpisz Prosta Medytacja i tam znajdziesz też świetne wywiady, które przeprowadziłem, na przykład z Nityą, świetnym nauczycielem satsangów, takiego spotkań z prawdą. Genialna dziewczyna. Bardzo dużo mi dała rozmowa z nią. I gdy rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach bardziej duchowych, to widzę, że to, co też mnie blokowało, często, aby i nadal blokuje, takiego otwarcia się na, na życie, to jest właśnie lęk przed samotnością. Nie potrafię jeszcze tego wytłumaczyć, mam nadzieję, że ubiorę to w inne słowa. Hmm, teraz powoli będę się szykować, żeby sprawdzić, czy na pewno jestem przy dobrym gejcie, ale raczej tak. Już raz mi samolot uciekł, jak byłem w, w Londynie. Więc mam nadzieję, że już się to nie powtórzy. Czasami tak jest. Więc jeszcze zanim pójdę, tak, no jednym z powodów było na pewno też rozstanie. Miałem lecieć gdzieś w styczniu, w lutym, tak, rozmawiałem z tą moją, byłą już partnerką, bo mieliśmy grudzień spędzić razem. Więc zaraz po zerwaniu, jakiś tydzień później, poczułem, że że potrzebuję po prostu na chwilkę nabrać jakiegoś dystansu. Przypomnieć sobie ten czas, kiedy podróżowałem, przypomnieć sobie ten moment, kiedy byłem sam i byłem niesamowicie szczęśliwy. I wiem, że na miejscu też mogę to osiągnąć, ale Brazylia już mi chodziła kilka lat po głowie, te dwa, trzy, nie pamiętam, naprawdę. Też fascynuje mnie tam natura, mam też tam właśnie tą dżaję, to były chyba wystarczające powody, żeby wybrać się właśnie tam. Chociaż kupienie biletów było spontaniczne, bo myśl, żeby już polecieć pojawiła się jakby dwa dni przed kupieniem biletów i bilety kupiłem na stosownie tydzień później. Czyli cały proces trwał 8 dni, żeby zdecydować, że lecę, gdzie lecę i w tydzień ogarnąć... Jakąś logistykę, czyli jak wygląda z testami covidowymi, jak wygląda w ogóle wjazd do Brazylii, e, ubezpieczenie. No, całej reszty niestety chyba nie ogardałem, ale myślę, że z dnia na dzień właśnie taka spontaniczność będzie dobrze. Mam nadzieję, że będę mieć dla Ciebie dużo pięknych historii i cieszę się, że ze mną jesteś w tej podróży. Jej tęskniłem za mikrofonem, za podcastami. Więc do usłyszenia, przyjaciółko, przyjacielu. Naprawdę cieszę się, że jesteś i że możemy odbyć wspólnie tą podróż. Do zobaczenia, a właściwie do usłyszenia już na Brazylii. A jeśli chcesz się ze mną zobaczyć, to zapraszam Cię też na mojego Instagrama, jak piszesz wolny duch. Czuję, że tam będę wrzucać więcej storisów właśnie z tej podróży, więc tak będzie po prostu łatwiej. Więc do usłyszenia i przyjemnego dnia.